0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se parássemos um bocadinho para pensar, um bocadinho somente, ficaríamos provavelmente em pânico. Não quero assustar-vos, mas se calhar até dava jeito. Caminhamos a passos largos para o fim da vida na Terra. Não quero ser apocalíptico, mas nesta edição falamos sobre a surdez humana e a insensibilidade radical à mais que certa transformação do planeta num forno. Se o tema vos preocupa ou vos desperta, deixem um comentário em perguntasimples.com, subscrevam o podcast ou, para evangelizar algum amigo mais cético, podem enviar este episódio. Música As mensagens ambientais não são eficazes, os cientistas avisam e mostram provas, os ativistas fartam-se de gritar slogans e nós, nada. Parece um diálogo dos surdos, é para mim um mistério, saber que a extensão da terra, num prazo mais ou menos curto, nada preocupa os seus habitantes. Sim, isto está mais quente, sim, há plásticos a boiar em todo lado, sim, nós só não estacionamos o carro ao lado da cama porque não conseguimos. Todos reclamamos que a gasolina está a cara demais, mas todos a para o lado quando conduzimos poluindo. Todos suspeitamos que a carne em excesso nos faz mal à saúde e faz mal ao ambiente, mas todos consumimos muitas vezes mais do que é necessário para ter uma vida confortável. E o planeta paga a sobrecarga, esgota-se, suja-se. Mas fingimos não saber. Que paradoxo é, afinal, este? Em Semana de Cimeira do Clima, em Glasgow, converso com Francisco Ferreira, ambientalista da Associação Zero e alto dos tempos que aí vem. Gravamos há um par de dias e ele estava em plena cimeira, na esperança de tentar travar a marcha dos acontecimentos. E a única certeza que sai desta cimeira é a incerteza.
1: Nós nunca sabemos muito bem o que é que, o que, é que se consegue nestas uh, cimeiras. Primeiro porque um, vai-se conseguindo ao longo do tempo. Não há propriamente um, um conseguir final no último minuto um, e, e realmente são muitos, são muitos dias de negociações. Um, e, e, portanto, numa primeira fase entram os líderes políticos, foram os dois primeiros dias... Uh, ou virtualmente uh, algo que, que, que eu acho que nunca aconteceu, a pandemia isso obrigou, e, portanto, pouparam-se emissões uh, do, do presidente chinês, uh, do presidente do Brasil, do presidente russo que intervieram por videoconferência, mas por outro lado, também é um facto que aqueles que cá vieram puderam falar entre eles, puderam alinhar posições de uma forma muito mais expedita do que os que ficaram hoje. Já percebi que para
0: o ambiente até é uma boa ideia fazer coisas à distância, estamos à distância neste caso, eu estou em Portugal, Francisco está, está em Glasgow, mas este, esta falta dos olhos nos olhos, do, do passou bem, do, do tocar as pessoas, é uma coisa que é mais difícil ou neste caso é completamente igual para o tipo de comunicação que é preciso fazer neste tipo de negociação para tão importante como este para salvar o planeta.
1: Bem, é evidente que os, no caso os dois líderes em que no caso dos dois dias dois dias em que os líderes climáticos intervieram, é evidente que houve aqui também muitas mensagens que depois viriam a ser passadas pela televisão. Uh, e houve aqui muito discurso, digamos assim, para um, mais como comunicação do que propriamente uh, para troca de impressão entre, entre eles. Um, mas, acima de tudo, pretendia-se que uh, surgissem anúncios Daquilo que são os compromissos de cada um dos países, anúncios que seriam, em alguns casos, apenas uma repetição, noutros, mais detalhes, noutros, novidades. E houve de tudo. Houve, desde a União Europeia ou, ou os Estados Unidos a reafirmarem aquilo que, que já tinham dito há algum tempo atrás, noutros países, alguns acrescentos. É, noutros é, muitos apelos é, ou seja, principalmente os países que estão verdadeiramente em causa com é, as alterações climáticas, países ilhas do Pacífico, países da África, países que não têm capacidade para lidar com aquilo que, que, que se está a passar um, em termos de, de, de secas, de cheias, de ondas de calor, de, de situações às vezes de, de, de pobreza absolutamente extrema à custa das alterações climáticas. Uh, Estou-me a lembrar de casos como Madagascar, que é, digamos assim, agora neste ano o mais paradigmático. Mas também houve anúncios, por exemplo, a Índia nunca tinha falado em neutralidade climática, portanto, esta ideia de que as emissões que nós fazemos serem iguais à capacidade de retirarmos carbono da atmosfera e fê aqui para 2070, e não é um anúncio pouco relevante, pelo contrário, parece longínquo, mas estamos a falar do país que vai ter a maior população do mundo, estamos a falar de um país que está num grau de desenvolvimento bastante inferior em comparação com a China, um, e, e portanto eu diria que houve de tudo nesses dois dias
0: E essas declarações são declarações, estamos num podcast de comunicação são declarações mais para a retórica para ficarem bem na fotografia ou eh, são declarações para levar a sério? Se nós olharmos para o mapa dos grandes países que poluem, lá está a China, lá está a Índia, Estados Unidos, Europa, claramente a Europa a tentar fazer um discurso e uma ação provavelmente eh, mais ambiciosa, mas nestes países, acredita nessa retórica? É mesmo para levar a sério?
1: Para já, uh, não nos podemos esquecer que há aqui uma mistura de formalismo com retórica. O que é que eu quero dizer é que estes compromissos, os países têm que os entregar por escrito. E depois podem, e vão comunicá-los da forma que acharem uh, uh, melhor, mais aprazível, mais convincente, uh, e, e com uma linguagem que tem que ser, uh, diria eu, simultaneamente entendida por, uh, por quem está dentro do assunto e percebe a dimensão do que está a ser dito em termos de compromisso, mas também daqueles que, eh, por e simplesmente, Uh, estão a ouvir umas palavras uh, que se pretende mais ambiciosas ou menos ambiciosas.
0: Portanto, não pode ser alguma coisa uh, não demasiado ambientiquês, não demasiado uh, linguagem diplomática cifrada, tem que ser alguma coisa que seja um compromisso concreto, portanto, papel passado e, por outro lado, alguma coisa não, que é todos um, entendamos.
1: É um, é um verdadeiro desafio de eu pôr tudo no mesmo pacote. Veja-se, por exemplo, o secretário-geral secretário das Nações Unidas, António Guterres, ele, ele, ele começa por usar as palavras basta. Ele fala da extinção da humanidade. Ele, ele usa um discurso vivamente quer na forma, quer no, no conteúdo. E, e, obviamente, mistura esta linguagem mais simples que é utilizada depois por todo o mundo nas, nas televisões, nas rádios, nos jornais com as palavras-chave, um, mas depois entra no detalhe e fala de coisas uh, uh, com nomes já um pouco mais estranhos, como sejam as uh, contribuições uh, nacionalmente determinadas e aí uh, se calhar já não se percebe tão bem o que é que é este, este conceito, que não é nada mais, nada menos do que as metas que, com que os países firmam ah, para ah, os, os próximos anos, em princípio para 2030, e, e depois da chamada estratégia de longo prazo, que corresponde às metas para 2050, ou até um pouco mais tarde. Portanto... Ah, do ponto de vista da, da, da intervenção destes destes dois líderes, do, do, dos dois dos dois dias com os líderes eh, políticos eh, há realmente este este misto de eh, de uma comunicação mais pública que sabemos que vai percorrer o mundo com uma uma comunicação mais eh, sofisticada traduzida para o ambiente de uma Convenção das Nações Unidas, eh, que está a ser, eh, cujos discursos estão a ser traduzidos em várias línguas, eh, se forem feitos em inglês, estão a ser traduzidos em francês, em russo, em chinês, eh, em espanhol, eh, pelo menos, e portanto eh, também aqui há, há, há que ter o cuidado eh, de não se improvisar. É, porque os discursos são previamente, aliás, entregues aos tradutores é, para, é, em tempo real, irem é, fazendo essa mesma tradução.
0: Para garantir que não existem males, e males entendidos e que aquilo que se diz é exatamente o que se quer dizer.
1: Exato. E, portanto, e, portanto são sempre discursos é, lidos, é, são discursos com conteúdo diplomático, mas também com o um conteúdo, eu diria, expressivo. E, e depois eles são descodificados e, é, e e depois ao longo dos próximos dias nós começamos a ter e tivemos aqui vários anúncios por exemplo o anúncio ah, da relativamente à redução de um importante gás com efeito estufa que não que não é o dióxido de carbono, isso é o principal resulta da queima dos combustíveis fósseis portanto do carvão, do gás natural, da, do petróleo mas há um outro que é o metano que tem a ver também com o gás natural, com a extração de gás natural e, por exemplo, com a agropecuária. Ah, ah, e, e aí, quando se diz que houve um conjunto de países que acordaram na redução de 30% das suas emissões de metano ah, e, e essa redução é no curto prazo, e, e é muito importante porque o metano é, ao contrário do dióxido de carbono, um gás Uh, muito mais poderoso em termos de, de retenção do calor uh, 80 vezes mais poderoso durante os primeiros 12 a 20 anos é, e...
0: e nenhum de nós tem essa noção Só os especialistas é que têm essa noção Exatamente. Portanto, é que quando nós todos os dias Tomamos a decisão de comer Um bife de vaca ou uma febre de porco Na realidade na nossa cabeça Não há nenhuma ligação às alterações climáticas Ou ao aquecimento global Isso é um, é penso, um facto para a maioria penso, de nós
1: Eu penso que já começa a haver E aliás A doença é que é diferente Porque se for de porco não tem problema Se for de vaca já tem porque a vaca é uh, um animal ruminante. E as, pessoas têm essa, e as pessoas têm essa noção. Eu acho que as pessoas já começam a ter essa noção. Porque, porque realmente nós uh, uh, temos, começamos a insistir muito nesta ideia de, de que... Bem, eu diria que há aqui duas ideias que, que são passadas, não é? Que é a ideia da carne como um todo, e a carne como um todo tem uma pegada carbónica maior, ou seja, tem emissões de carbono mais, muito maiores em comparação, por exemplo, com o comermos diretamente vegetais, por, por, por várias razões. A primeira razão é que os vegetais é, o primeiro, é a base da cadeia alimentar, é o primeiro nível trófico. E depois, nós, quando comemos a carne, já perdemos ali energia. Portanto, para conseguirmos a mesma quantidade de, de calorias, nós acabamos por, na prática, estarmos a consumir um total de calorias maior. Porquê? Porque temos de entrar com as perdas que, que, que houve entre o primeiro e o segundo nível. Ou seja, quando nós, quando nós comemos um um determinado número de calorias de, 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 associadas à carne, elas traduziram-se em muito mais calorias que estavam eh, no alimento eh, do animal eh, e, e, e nas perdas, que também acabou nesta passagem, digamos assim, de, de, eh, do primeiro para o segundo nível trófico. E depois na carne, há realmente, nós temos essa noção, penso eu, não apenas em termos de saúde, eh, mas também em termos de ambiente. Ou pelo menos começamos a ter, porque nós sabemos... Não queremos é fazer o sacrifício o frango, de começar a mudar os hábitos. Mas nós sabemos que o frango ou o peru são carnes menos... Uh, com, com mais magras, uh, por comparação, por exemplo, com a carne de vaca. Uh, e mais baratas. Mais baratas. Com uh, o porco já não é assim, mas, uh, mas em termos de emissões... Há realmente uma grande diferença entre a carne das aves, a carne de porco e a carne de vaca, porque o metano de que estávamos a falar tem precisamente a ver com aquilo que nós chamamos a fermentação entérica. A fermentação entérica corresponde ao ruminar, corresponde à forma que, é, é, que determinado gado tem de fazer a sua digestão e, e o metano é o resultado dessa mesma digestão que não sai pelas fezes, sai pela boca dos animais uh, e, e que é o tal potente gás de efeito de estufa de que aqui se falou, uh, de que que houve compromissos sérios na sua redução, mas que, por exemplo, uh, e por isso é que é fundamental sempre ler nas entrelinhas, uh, países como a Rússia, a Rússia, a China e a Índia ficaram de fora. Uh, e, portanto, sempre que nós temos aqui anúncios, uh, e, e muitos deles que tivemos eh, na semana passada são por vezes eh, boas notícias, ou são muitas das vezes boas notícias, sem, sem dúvida uh, ou pelo menos meias notícias mas, mas, exatamente mas são sempre boas ou excelentes notícias um pouco incompletas que merecem uma análise e um sentido crítico uh, para não para uh, não para, 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 para nos apercebermos da realidade de que nem tudo aquilo que nos é, é dito como uma vitória é, deve ser encarado como tal.
0: O discurso ambientalista, como nós o conhecemos, está a falhar. Porque, no fundo, se nós estamos num risco iminente de que eh, o planeta se afunde, que, que a humanidade se extinga, e se esse risco é real... Eh, Porquê que, porquê que este discurso ambientalista não está, não está uh, a pôr-nos em pânico? vá Vamos à palavra pânico.
1: Vamos lá ver. Eu acho que aqui há, aqui há muitas uh, muitas variantes do discurso e muitas acusações em relação aos diferentes tipos de discurso. Então vamos lá ver. Temos um, como eu disse, o Secretário-Geral das Nações Unidas a falar na, na extinção da humanidade. Uh, eu, eu não acredito que António Guterres uh, esteja a considerar a, a extinção da humanidade. Ele está, sem dúvida e com razão, uh, a fazer falar... um pequeno blasfem? Não, não. Ele está a falar, efetivamente, da extinção de parte da humanidade. Uh, e da parte mais populosa, que é aquela que tem menos recursos para lidar com as alterações climáticas. E, portanto, os mais ricos esses, no limite... Uh, podem sempre fazer uma viagem espacial uh, durante os dias uh, lá acima para observar a Terra, enquanto nós uh, cá embaixo, principalmente aqueles que não têm meios para lidar com as catástrofes que se, que se estão a tornar cada vez mais intensas e frequentes, uh, acabarão por, uh, por sofrer. E, portanto, uh, há, há sem dúvida esse, esse tipo de discurso. Depois temos Greta Thunberg. Uh, que é... o que é que acha do discurso de Greta Thunberg? não apenas não apenas uh, é um discurso que felizmente mobilizou uh, toda uma juventude uh, e, e, e que levou a que é que pela primeira vez que é que nós tivéssemos especial? uma uma mobilização à escala mundial tão forte eu, eu penso que aquilo, eu penso que ela tem tem de especial uh, a iniciativa que tomou a capacidade de, de, de uh, o apego ao tema uh, o, o, uma comunicação simples uh, direta e eu diria até uh, muito realista uh, porque uh, a resposta da dos países, a resposta das empresas, a resposta das instituições, tem ficado realmente, incrivelmente, aquém daquilo que seria desejável. Agora, será que é esse o discurso uh, correto e rigoroso que, 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 em que eu devo alinhar? Bem, aí temos outro discurso, que é o discurso dos cientistas. Cientistas esses que ainda... Em... O que é que nos dizem os, os cientistas? cientistas? ainda este ano, em, em agosto, uh, fizeram um ponto de situação uh, sobre o que é que estava a acontecer ao planeta e quais eram as, as, as diferentes uh, uh, consequências uh, do, do aquecimento global. E foi um discurso, obviamente... Uh, eu diria muito claro, consistente, detalhado, hum, mas. Hum, como é que é dizer? Hum, com o mesmo tipo de descrição hum, catastrófica do que, do que pode, do que está e pode acontecer ao planeta, mas com a. Hum, mas, mas numa forma de comunicação é, que, que, obviamente, consegue ser compreendida e apreendida e, e pelos decisores é, é, e também pelos jovens, mas sem a componente de ação política que Greta Thunberg, por exemplo, e muitos dos jovens acabam por... É, utilizar, de um ponto de vista mais radical, e aqui radical significa, é um radical de raiz, não é um radical de, de, de extremista, para fundamentar a sua ação.
0: Os cientistas forneceram o um argumentário e os jovens municiados ou, ou, ou liderados por Greta Thunberg o que fizeram foi dar um impacto emocional a esta conversa eh, criando, criando, criando essa dinâmica pela primeira vez positiva para, para conseguirmos mudar, mudar a forma como mas, vivemos. Mas
1: vamos a ver, os jovens aqui também simplificaram o que é sempre um perigo quando nós simplificamos problemas complexos, mas por outro lado Permitem essa mobilização. Nós vemos isso em muitos partidos, em que uh, um partido populista é um partido que consegue simplificar um problema complexo. Uh, ou melhor, eu não diria que consegue simplificar. Eu diria que. Uh, acaba
0: Arriscamos ser demasiado a, simplistas. Acaba
1: por o tornar, por, tornar por, por comunicar de forma demasiado demasiadamente simples uh, determinadas questões que são complexas, mas que são facilmente perceptíveis pelas pessoas uh, e uh, que, obviamente, as leva a mobilizar face a esse apelo. Uh, e, e é isso que acontece com... com um, é isso que acontece com muitos, com muitos dos jovens e com muitos ambientalistas, uh, mas o discurso dos cientistas também é aproveitado pelos líderes, também é aproveitado por outros cientistas, também é aproveitado por associações de ambiente, obviamente com níveis de profundidade e de descodificação uh, diferenciados. A única questão aqui que me parece também relevante é que uh, nós... Uh, nós temos depois, uh, quer dizer, é, 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 o, o, temos depois as acusações uh, de que, por exemplo, o movimento ambientalista é radical, que, que, que uhum. está uh, com exigências que não têm sentido, que, um, uh, que, 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 que realmente não, que não está... Sempre a se reflete mais. nessa acusação... Vamos já ver, o, 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 que acontece, o que acontece aqui é que, à volta das alterações climáticas, que, primeiro, é um problema que, do ponto de vista científico, não tem qualquer dúvida. Nós temos, um, os, os cientistas dizem, dizem que é, as alterações climáticas, que, é uma, que são uma consequência do aquecimento global, uh, são, estão a acontecer e são devidas à atividade humana e isso é inequívoco. E eu não tenho cientistas, eu não tenho cientistas da área do clima, uh, não tenho cientistas uh, uh, que, que, que publiquem artigos científicos que, que, que nos digam não, 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 isso não é nada assim.
0: Portanto, nós não temos cientistas negacionistas. Há um consenso geral de que isto está vai mesmo por aqui.
1: Eu diria que nós não temos cientistas da área uh, que sejam negacionistas e mais ainda, os relatórios que são depois comunicados Uh, publicamente uh, destes mesmos cientistas são validados por todos os países por todos os países e mais ainda estes cientistas portanto não há dúvida é, sobre, a, há ciência, há dúvida sobre a, a ciência o que há dúvida depois há sobre o que é que se pode fazer há, a seguir há, há diferença sobre há, eu acho que há dúvidas sobre aquilo que os, diz, que os cientistas dizem e portanto eu tenho aqui todo um conjunto de uh, eu tenho aqui todo um conjunto de de uh, ou melhor, dependendo de país para país, Uh, eu tenho todo um conjunto de negacionistas em relação àquilo que a ciência diz não tínhamos dúvidas. Até porque depois
0: se confronta com outras coisas que são importantes para nós por exemplo a economia, estou a pensar na massificação do turismo tão importante para Portugal, nas minas de lítio de que agora se fala outra vez ou coisas tão simples como quando um Presidente de Câmara, neste caso agora já ex-Presidente da Câmara em Lisboa decidiu fazer ciclos vias por todo lado a reação da população, maioria que conduz automóveis, diz não, eu não quero isto. Portanto, há aqui de depois um confronto entre a nossa comodidade de vida, o nosso hábito de vida, e aquilo que pode ser uh, os passos que podemos ter que dar. Sacrifícios, temos que fazer sacrifícios, uh, Francisco
1: Ferreira. Eu, eu, em primeiro lugar, é bom que nós, uh, que nós percebamos uh, qual é o problema que está em cima da mesa. E, e são diversos. Uh, nós... Uh, Uh, temos realmente um problema de aquecimento global à custa do, 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 de um conjunto de gases uh, que, apesar de ser uma pequeníssima percentagem da atmosfera da Terra, uh, são responsáveis por este aquecimento. Temos todas as evidências científicas e mais algumas uh, e, e, portanto, coloca-se aqui um, um problema de ação. Como é que nós, uh, uh, admitindo que isto é verdade, Uh, e eu acho que o problema aqui é que nós cada um de nós tem, tem, tem aqui um fator de negação, porque, uh, porque achamos que, que, que a dimensão que os cientistas nos projetam para o futuro não tem a ver com a nossa vivência. E como são alterações muito lentas, a nossa percepção uh, é sempre uma percepção muito benévola sobre aquilo que está a acontecer. Uh, e, e depois também porque... Quando passamos aos aspectos práticos, nós achamos que eles são impossíveis, impraticáveis e nem vemos, às vezes, os benefícios económicos ou para a saúde ou para outros, ou em outras áreas, porque também esta, esta questão do ambiente... É, ou, ou um comportamento mais amigo do ambiente e da sustentabilidade, é, exige realmente uma mudança de paradigma que vai mais longe do que olharmos apenas para as alterações climáticas. Ou seja, o que está aqui em, em, em causa é um paradigma de uma sociedade de consumo e desperdício que nós, é, por e simplesmente, temos que mudar. E, e, e os governos que nós temos, é, mesmo aqui nas negociações em Glasgow, são governos que funcionam numa lógica de 4, 5 anos. Uh, mesmo nos regimes autoritários eu, eu quero dar uma resposta de curto prazo. Uh, portanto, é muito difícil uh, eu estar aqui a fazer... E os compromissos fáceis, não é? Os compromissos fáceis são os compromissos de longo prazo. O difícil são os compromissos, por exemplo, a 5 anos e a 10 anos. Esse é que são os mais importantes, são os mais determinantes e são os mais uh, os mais complicados. E a outra questão também que é, que é, que é crucial é que nós, em todos estes processos negociais, nós não temos o preto e o branco. Nós temos, e nem sequer temos o cinzento. Nós temos, digamos assim, todo um conjunto de cores intrincadas que, que, que se relacionam entre elas, todo um, toda uma teia que, hum, que, que, hum, que temos que entender hum, para chegar a consensos. E as Nações Unidas não funcionam por votos. Funcionam, as decisões são tomadas por consenso.
0: Por mínimo determinador comum. Pergunta final, Francisco Ferreira. De 0 a 10, qual é o grau de otimismo do ambientalista que tem, a experiência que tem e o saber científico que tem para, para que a nossa mudança de vida chegue nos próximos... vá, nos próximos 10 eu, anos.
1: Eu diria, eu diria que... Um... Nós não vamos lá pela política do medo. Eu, eu acho que nós temos que ir lá cada vez mais por, por entender e perceber e aceitar aquilo que a ciência nos diz e aquilo que muitos governos já estão a conseguir implementar. O meu grau de otimismo é, mesmo assim, relativamente curto. Uh, eu acho que, que, que nós uh, vamos na 26ª reunião das Nações Unidas uh, e as emissões não têm parado de aumentar. Uh, podemos dizer, bem, se não tivéssemos estes acordos, se calhar estávamos pior. Sim, não tenho dúvidas, certamente muito piores. Mas, uh, mas precisamos, de, uh, precisamos de, 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 de perceber que já estamos no, no, no desconto de tempo. E esse desconto de tempo já não nos consegue praticamente garantir que a temperatura não sobe mais do que 1,5 um grau e meio em relação à era pré-industrial. Um, e, e, portanto, ainda podemos uh, fazer aqui umas quantas substituições para tentar marcar um gol, uh, mas, uh, mas o tempo está a passar. Uh, e estando nós a perder cada vez por, por, por uma diferença maior, uh, a possibilidade de virmos a ganhar o jogo é menor. E portanto, uh, eu diria, mas não deixa de ser possível, não é? Não deixa de ser possível. E portanto, uh, eu acho que uh, estamos praticamente no limite de não ter que começar a, um, a, a minimizar os estragos. E, e para isso, eu diria, são precisas uh, uh, três linhas de pensamento. A primeira é que, a título individual, à escala das nossas cidades, à escala do nosso país, que é pequeno no contexto uh, mundial, uh, nós temos um dever de uh, solidariedade, uh, temos um... um e, e, e isso pode efetivamente traduzir-se num ganho eh, económico e num ganho social eh, para todos nós. Eh, eu gosto muito de dar um exemplo simples, eh, nós nunca fazemos contas, mas se nós vivermos num sítio com bom transporte público, Uh, e se comprarmos o passe até metropolitano por exemplo na zona de Lisboa ou na zona do Porto para viajarmos muitos quilómetros por 40 euros uh, isso é incomparavelmente mais barato uh, possuirmos um carro termos os gastos da sua compra, da sua manutenção dos impostos, de tudo e mais alguma coisa podemos alugar vários fins de semana e até um mês um carro para ir de férias é só fazer as contas para perceber que um carro é um mau negócio. Mas nós nós fazemos porque achamos sempre que, que é este sentimento da posse de um carro e de podermos utilizar um carro dá-nos um poder de controle que é fundamental. E, portanto, eu acho que, primeiro, como estava a dizer, apesar de pequenos, nós temos esta missão de, de este dever para com as próximas gerações. Em segundo lugar, precisamos de pensar naquilo que são os nossos objetivos de satisfação e de qualidade de vida e, portanto, não é possuindo, se calhar, uh, o automóvel, uh, comprar mais e mais, cada, cada europeu, em média, consome 16 toneladas de materiais e desperdiça 6. Uh, e, em terceiro lugar, é absolutamente crucial que, que nós ah, ah, confiemos na ciência ah, e, e procuremos ganhar ah, uma literacia sobre estas questões do ambiente, da sustentabilidade, das alterações climáticas, que nos leve a compreender as causas, as consequências e também as soluções. Portanto, estes, estes três aspectos, que é não nos sentirmos pequenos, é, mudarmos efetivamente o nosso paradigma de consumo e informarmos é, sobre a, a realidade de forma rigorosa, é, fariam certamente a diferença, sejamos nós pessoas comuns é, ou líderes políticos que têm realmente um poder maior, que nós numa democracia lhes damos e que os deve obrigar para um problema global a encontrar soluções globais como é o que se pretende mesmo que estejamos longe numa conferência como esta.
0: As preocupações ambientais estão aparentemente a ressoar mais nas gerações mais jovens e com isso o processo de mudança vai seguramente criar uma pressão extra sobre os decisores. Será que ainda vamos a tempo? Nós voltamos para a semana.